0: ¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarme otra vez en este otra semana, en este resumen semanal. Semana que, eh, bueno, como siempre pasa de todo en Argentina, tuvimos índice de inflación, inflación que a poquito se acelera, 2,8 en septiembre. Eh, es le, es le, nuestra inflación de septiembre es 10 veces superior... Al promedio de las inflaciones que hay en los países de Latinoamérica, sin contar por supuesto a Venezuela. Así que el número es malo, sin embargo, no hace tanto ruido porque no solo que tenemos un montón de, de problemas adicionales en la Argentina, sino que además nos hemos acostumbrado a esta inflación crónica que ya no nos sorprende absolutamente nada. Dólar, como dije, con precio récord. Eh, salió una plataforma del Estado a través de Correo Argentino, que se llama Correo Compras. Eh, Increíble, no, hace unos meses le estábamos bloqueando, la... le estábamos bloqueando a Mercado Libre las plantas y esta semana Mercado Libre eh, salió dentro de la revista Fortune como uno de los eh, de las ocho compañías, la octava compañía en realidad, donde se consiguen mejores empleos en el mundo, donde eh, donde es más agradable trabajar, o sea que una de las mejores empresas para contratar personal en el mundo es Mercado Libre y nosotros hace dos meses le mandamos a Moyano y al sindicato de camioneros a bloquear las plantas pidiendo que los afiliados se afilien al, al sindicato de camioneros donde supuestamente iban a estar mejor. Esa es la Argentina que tenemos, esa es la Argentina en que vivimos y por supuesto esa es la Argentina que tenemos que modificar, ¿no? Y paralelamente a esto, nace esta semana Correo Compras, que es una plataforma de correo argentino para que se puedan vender productos nuevos y que los consumidores finales tengan mejores precios. Bueno, increíblemente en Correo eh, en compra, Correo, Correo Compras se consigue, por ejemplo, la polenta 4 pesos más cara que en Mercado Libre. Eh, a mí me encanta la competencia, yo quiero que salgan un montón de plataformas, que de hecho las hay que compitan con Mercado Libre, pero no que salga la plata de nuestros bolsillos. Porque al ser estatal ya sabemos que va a tener un grado de ineficiencia que va a hacer que eh, la competencia le gane, básicamente. Y después, sí, lo que me quiero centrar fueron las frases de la semana que me parecieron alucinantes, la verdad que alucinantes. Bueno, tuvimos, miren, a principios de semana. El jefe de gabinete Santiago Cafiro diciendo que quienes fueron a la marcha del sábado anterior. Del perdón, del lunes anterior, el lunes 12, eh, que no eran gente ni eran pueblo. Bueno. Interesante, ¿no? Un concepto, probablemente la gente que estaba ahí sea la que más pagaba impuestos en relación a otro tipo de marchas organizadas por los que hoy son oficialismo. Eh, de todas maneras, señor, todos los que vivimos en, señor jefe de todos los que vivimos en Argentina somos gente y somos pueblo. Más allá de que la palabra pueblo se ha, se ha degradado en virtud de que la han usado los gobiernos populistas para ponerlas 20, 30, 50 veces en sus discursos para. Uh, para sentirse más cerca de ese pueblo pero eh, o para que el pueblo sienta que esos gobernantes estaban más cerca de ellos, pero lo cierto es que eh, si bien la palabra pueblo se ha degradado todos somos pueblos, todos somos ciudadanos de primera eh, y eh, hay que aclarar que ustedes deben gobernar para todos no para los que los votaron, sino para todos absolutamente para todos eh, otra de las frases que con, con respecto a la marcha que acompañó esta frase de pero fue la frase de este de este lo que fue en su momento un capo cómico importante en la República Argentina, que todos sabemos quién es, diciendo que le encantaría con esa gente que fuera a marcha a hacer bowling con un camión. Bueno, evidentemente sabe poco de los, de los atentados del mundo, donde efectivamente eh, han muerto un montón de gente con terroristas subidos a camiones o vehículos de transporte grande. De hecho, hubo cinco argentinos muertos en, en Estados Unidos por un accidente o por un atentado de estas características. Eh, así que la verdad es que sugerir este tipo de cosas, más allá de que después dijo que lo había dicho en chiste, ni en chiste hay que decir este tipo de cuestiones, ¿no? Me parece que eh, hay que tener respeto por, por el otro, nada más. Mientras que el otro lo respete a uno, uno está en la obligación de respetar. Y después otra de las frases vino de la mano de una de Alberto Fernández y otra de Máximo Kirchner. Alberto Fernández tiene sistemáticamente frases para, para, para analizar que habitualmente contradicen algo que él dijo hacia hace poco tiempo, que él dijo en el pasado eh, cercano, que él dijo en algún momento de su vida. Y en general es bastante fácil chequearlo, pero al margen de eso... Me parece que la frase más relevante que tuvo fue cuando dijo en el coloquio IDEA, dijo, yo no voy a devaluar y yo no me voy a quedar con los depósitos. O el gobierno no va a confiscar los depósitos. El presidente de la nación no puede entrar en eso. El presidente de la nación no puede hablar de eso. ¿Mm? El presidente de la nación se tiene que mantener al margen de eso. Para eso están los ministros. Eh, este, esta idea de eh, del presidente de aclarar cosas obvias... Eh, o, al menos, obvias para lo que uno cree que piensa el presidente o que quiere transmitir el presidente. Eh, cuando en la Argentina hubo un montón de frases que no se cumplieron: digamos, el que recibió, el que depositó dólares, recibirá dólares. Eh, el que apuesta al dólar pierde, bueno, y podríamos ir con innumerables frases económicas fallidas de la historia de Argentina, pero hoy es un momento muy particular como para andar aclarando ese tipo de cosas. En tal caso se tiene que correr de esas aclaraciones el señor presidente de la nación, con el, el, el mayor de los respetos, por supuesto, este, este comentario a la investidura presidencial, pero me parece que pecó de, eh, de hablar de más, como lo ha hecho en otras oportunidades, y lo bueno es que... Eh, que, eh, todos sabemos que la devaluación se viene claramente, la devaluación siempre hablando del tipo de cambio oficial ¿no? la otra sigue su, su curso normal y, 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 y ocurre lo que, lo que el mercado quiere que ocurra básicamente que es la desconfianza completa contra el peso entonces lo que pasa es que la gente escapa del peso y se valora y eso el gobierno tiene que, tiene que hacer esa lectura eh, así que la verdad que salir a aclarar eso me pareció de bastante mal, mal gusto en términos de comunicación hacia, hacia la gente hacia, la, hacia lo que la, del otro lado se quiere escuchar y lo otro que me pareció interesante es cuando dijo que esta cuarentena vino a arreglar todos los desastres que dejó Macri está claro que Macri eh, económicamente fue un fracaso porque en definitiva eh, tuvo la posibilidad de dar vuelta a la página en Argentina y terminamos con 35% de pobreza, endeudados con inflación eh, o sea que en materia económica efectivamente fue un fracaso. Pero decir que esta cuarentena vino a arreglar todo, la verdad es que no arregló nada, señor presidente. Tenemos un 50% de pobres, tenemos un 65% de chicos pobres, tenemos un nivel de desocupación récord, que de hecho cuando uno lo ajusta, uno tiene un cuarto de la población argentina sin trabajo, tenemos inflación que no podemos frenar y que se está acelerando, ya no tenemos reservas. No sé qué arregló la cuarentena. Si usted se refiere a que la cuarentena arregló las camas adicionales de terapia intensiva que hay hoy en la Argentina con respecto a hace siete meses, bueno, si usted, si usted considera que eso es arreglar la Argentina con todos los recursos que tuvo disponibles, porque tuvo todos los recursos disponibles para hacerlo, después de habernos tenido encerrado siete 7 meses, después de haber fundido 30.000 empresas, después de haber dejado, porque esto va a dejar un millón de personas seguramente sin poderse reincorporar a los puestos de trabajo, bueno, si eso es arreglar las cosas, Dios mío, lo que hubiese sido que no las arregle, ¿no? Eh, y lo otro que quería, que quería comentarles, que quería terminar, es con la frase de Guzmán También en el coloquio de idea, cuando le preguntaron por las reservas líquidas Y dijo que ese es un dato que eh, fue bastante confusa la explicación que dio Y termina diciendo que bueno ese es un dato que se guardan para ellos Bueno, extraño, ¿no? Es como que, no sé es como que yo vaya a comprar un producto y cuando pregunto cuánto vale me dicen, no, eso me lo guardo para, nos lo guardamos para nosotros. Bueno, la verdad es que es insólita la, la, la respuesta del ministro. Probablemente no tenía el dato en la cabeza, pero hubiese dicho que efectivamente no tenía el dato actualizado y que prefería no dar un dato que, que no estuviese actualizado al día de la fecha y listo, es, era una salida elegante. Pero bueno, se ve que desde lo comunicacional este gobierno no... Eh, no, no. Al igual al gobierno de Macri le pasaba lo mismo, ¿no? Eh, pero se ve que este gobierno tiene serios problemas en la, com en la comunicación. Eh, y el, el último tema que quería hablar era de los usurpadores los Bariloche. En, en Bariloche tomaron un campo, bueno, y tuvieron cautivo a los dueños del campo. Estos mapuches que no son mapuches, los mapuches reales están en la justicia reclamando sus, sus terrenos ancestrales y, y, y con, con mayor o menor razón, pero este, lo están discutiendo desde lo judicial, que es lo que corresponde. Eh, y nadie reaccionaba, una cosa increíble digamos, a los usurpadores eh, de hecho le pidieron a los propietarios del campo los documentos para que eh, certifiquen que esos terrenos eran de ellos era bueno, un delirio total, ¿no? es como que me entran a robar a mi casa y cuando llega la policía, la policía me pregunte eh, si tengo la escritura de mi casa, mientras que el, el, el chorro me está, me está apuntando con un arma un delirio, eh, acá hasta que no entendamos que la ley hay que cumplir y que la propiedad privada hay que respetar la rajatabla eh, este país no va a avanzar, acá cada vez que hay una ocupación, sea en Guernica, sea en Bariloche, sea donde sea, hay que pedir ayuda a todas las fuerzas de seguridad que estén disponibles y si no se van por las buenas, sacarlos por las malas. Digamos Acá no hay que, no hay que ser tibios porque eh, está en juego lo más importante que tenemos los seres humanos o una de las cosas que más importantes tenemos los seres humanos que vivimos en una sociedad organizada eh, dentro de un Estado de Derecho, que son las instituciones, y la, lo que sostiene esas instituciones es precisamente, o una de las cosas que sostiene, sostiene esas instituciones es el, eh, la, la, el derecho a la propiedad privada y la defensa de la propiedad privada por parte del, del, del Estado. ¿no? En definitiva, uno paga impuestos para que el Estado lo proteja y no para que a uno le entren a robar y el Estado aplauda al, al delincuente. Eso no lo podemos, no lo podemos permitir. Así que bueno, esto fue un poco lo que pasó en la semana. Pasaron más cosas, la verdad es que en la semana pasa de todo, pero quiero no extenderme mucho más del tiempo que hago estos, estos videos. Por supuesto siempre eh, acepto las sugerencias sobre temas, sobre tiempos, sobre formas. Eh, y como siempre les agradezco porque cada vez son más los que escuchan los que escuchan este.. Este, este resumencito, que además lo subo no solo en, en YouTube, que es mi canal principal para, para divulgar este tipo de cuestiones eh, de, de todas las semanas, sino que ahora también lo estoy haciendo en las, los diferentes canales de podcast, como lo son Spotify o Google Podcast o Apple Podcast, en fin eh, está por todos lados, así que bueno un millón de gracias y eh, en este segmento nos encontramos la semana que viene, chao